0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Puréből Györgyöt, a szoros Orvostudományi Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatóját, Szervusz, György!
1: Jó napot kívánok mindenkinek, szervusz! Rögtön javítok Szemővelsz Egyetem, most már így egészlegesen.
0: Bocsánat! De mi baj? Az adásom témája az ökomedicína, és még mielőtt belekezdenénk, egy, egy kicsit szeretném, hogyha ha hallgatók megismerhetnének téged.
1: Uh, Puréből György vagyok, így dolgozom a szemlő veszélytemen, pszichiáter vagyok és pszichoterapeuta egyébként. Uh, a Magatartástudmányi Intézetet vezetem most, ami részben elméletintézet, intézet, részben van egy szakrendelője, ott nagyjából alvás. Én személyesen alvázavaros betegekkel foglalkozom a legtöbbet. És egyébként ez volt az a pont, ahol én nagyon könnyen elkezdtem kötődni az ökológiához, mert hogy az alvásmedicina volt az, ahova ez így begyűrűzött, ha már így most a témánál vagyunk. Egyébként pedig van három gyerekem, szeretek kirándulni, de nem emiatt vagyunk itt, azt hangsúlyoznám.
0: Köszönöm szépen. Um, az Örvegyelőség podcastban mi, mi folyamatosan egy olyan társadalmi átmenetről beszélgetünk, ahol a jelenlegi gazdasági logikát kellene valahogy meghaladnunk, annak érdekében, hogy a környezet problémáit megoldhassuk, de hogy, hogy ugyanakkor emellett nyilván nagyon fontos az, hogy, hogy társadalmilag is egy élhetőbb rendszert hozzunk létre. És ezért elég sokszor beszélünk olyan dolgokról, mint például a jólét, az anyagi jólét, jól alakításának lehetősége, ami ugye hát azért ez egy, 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 egy uh, uh, gondolati váltás is azért a, a, az életünkben. És nyilván amikor a jóllétről, a jó élet körülményeiről gondolkodunk, és azt próbáljuk um, újraformálni, akkor hát az egészség kérdéskörei azok, azok megkerülhetetlenek. És volt már olyan adásunk, ahol ökopszichológiáról beszéltünk, és körbejártuk, hogy a, a természetnek milyen mentális egészségre gyakorolt jótékony hatásai vannak. Ebben az adásban viszont az ökomedicináról beszélgetünk, ami a, a természeti környezete harmóniában élő ember testi-lelki egészségéről szól. És ha jól tudom, akkor, akkor ez igazából egy új paradigmát is jelent az orvostudományban, és ki ezt biopszicholo- ökológiai modellnek hívjátok, nem könnyű kimondani, elmeséled nekünk, hogy mi is ez az új megközelítés, és hogy, hogy valójában mennyire új ez, vagy ez valami régi dolog, ami újra előjött?
1: Régen volt ez úgynevezett biopszioszociális modell, ez az orvoslásnak egy olyan modellje volt, ami azt hangsúlyozta, hogy bizony nem csak a a testi dolgok számítanak, nemcsak a biológia számít az egészségben, hanem a lelki dolgok is, és a, itt jött be a szoció, és a környezeti dolgok is. Tehát azt mondta ez a modell, hogy a környezetünk nagyon meghatározza az egészségünket, azt, hogy hogy élünk, hogy milyen társadalmi, gazdasági helyzetünk, és a többi. És ez így is van. De most már azt is tudjuk, hogy emellett, a, hogy a szociális környezetünk ennyire meghatároz minket, ami azért valójában a mi teremtett környezetünk, az emberi kultúra hozta létre saját maga számára, mi teremtettük magunknak. Tehát a szociális környezet mellett úgy tűnik, egyre több bizonyíték van rá, hogy ugyanolyan fontos a természetes környezet, a természet, tehát az az ökoszisztéma, amiben az ember belefejlődött, hogy ezt a nagyon csúnya szót használja, és aminek tulajdonképpen, nagyon harmonikus része volt, mielőtt még elkezdett kultúrát teremteni maga köré, és mielőtt még a saját képére próbálta volna formálni, meg aztán most ugye a XXI. században nagyon erősen át is formálta ezt a természeti környezetet. Onnan gondoljuk ezt, hogy nagyon sok olyan betegség van a XXI. században, amelyek nagy népegészségügyi kihívást jelentenek, ilyen az elhízás, ugye ezt a WHO betegségnek tartja, és ebből Fakadó kettes típusú cukorbetegség, nagyon-nagyon sok ember érint az egész világon. Ide tartozik a depresszió, ami a második leggyakoribb munkaképesség csökkenést okozó betegség, világszerte. Ide tartoznak a szívérendszeri betegségek, amelyek az első leggyakoribb tartós munkaképesség csökkenést okozó, betegségek, amik egyébként a legtöbb halálesetet is okozzák az egész világon. De mondhatnám az zavart is, az inszom én mondjuk pont onnan keverettem ide az ökológia mestiéjére. Tehát ezek nagy, bet, nagyon nagy társadalmi teret jelentő betegségek, a gyakoriságuk még mindig nő a XXI. században, és noha rendelkezünk kezelésekkel, bizonyítékokon alapuló kezelésekkel ezeknek a betegségeknek a kezelésére, népegészségügyi szinten ez a helyzet mégis egyre inkább romlik. Ezért el kell gondolkozni azon, hogy hogyan lehetne megakadályozni azt, hogy ezek a betegségek így még jobban elterjedjenek, és még nagyobb társadalmi teret jelentsenek, és a pszichológiai oldalról, pedig én ugye pszichiáter vagyok, azért fölműről az a kérdés, hogy oké, létrehoztunk magunknak egy olyan világot, ami jóléti, biztonságos, és eléggé kiszámítható, de a kérdés az, hogy ezért mekkora árat fizetünk az egészségünkből, mind a testi, minden a lelki egészségünkben azért, hogy ezt fent tudjuk tartani.
0: Mondtad, hogy, hogy igazából így a, a, az alvás kutatás oldaláról jössz, és hogy néhány évvel ezelőtt nekünk is volt egy olyan kutatásunk, ahol, ahol résztvevőkkel megpróbáltuk feltárni, hogy, hogy, hogy milyen lenne nekik az, az ideális jövő és ott az egyik résztvevőnek volt egy javaslata, hogy hát szerintem az ideális jövőben visszatérünk a természetes bioritmusunk szerinti életmódhoz, és újra a nappal fogunk kelni, és amikor sötét van, akkor pihenünk, télen kevesebbet dolgozunk, nyáron egy kicsit többet, és hogy hogy ő szerintem ez lenne a természetes, és ez lenne jó nekünk. Én nekem addig ez eszembe se jutott, hogy, hogy, hogy ezzel igazából nem is vagyunk összhangban, de hogy, hogy, hogy közben, közben meg logikus, hogy ugye ettől a, a természetel összhangban lévő ritmustól eltávolodtunk, mesterségesen távolodtunk el, és hát nyilván ez nem vezet sok jóra. Mit mond erről az orvostudomány? Lenne értelme mondjuk egy, egy valami, valamilyen. Ilyen ritmusra való
1: átállásnak? Az orvostudomány nagyon egyértelműen nyilatkozott ebben a témában, azzal, hogy a 2017-es orvosi Nobel-díjat a biológiai ritmusok kutatásának adták. Tehát az élettani és orvosi Nobel-díjat 2017-ben a biológiai ritmus kutatás kapta, ami egyébként elütt az orvosi Nobel-diaktól. Ez a kutatás az arról szólt, azokat tudósok kapták, hárman, még mindig csak három ember kapott Nobel-díjat, akik elkezdték azt kutatni, hogy milyen jelentőség van a biológiai ritmusnak, egészen konkrétan a cirkadián ritmusnak, vagyis a napi biológiai ritmusnak, mert biológiai ritmus nagyon sokféle van az életünkben, és a vége a, a Nobel-díj lett. 84-ben kezdődtek a kutatások, és 2017-ben kaptak Nobel-díjat ők, tehát hosszú-hosszú időt eltelt. el. Ez a Nobel-díj, ahogy mondtam az előbb, eltér a többitől, mert nem ez egy alapkutatás. Nem született belőle világjobbítő orvosi termék, tehát nem találtunk egy olyan terápiás eljárást, ami százezereket menthet meg, ami százezreknek te- te- teheti az életét jobb. Tehát nem egy termék származott belőle egy ilyen orvos tudományi termék, gyógyszer, eljárás, stb. És ez is egy fontos üzenet, hogy nem feltétlenül azt kell díjaznunk a tudományban és az orvos tudományban sem, ami ami egy gyakorlati hasznot jelentő dolog, és eszközesíthető számunkra, mert egy olyan dolgot is utalmazunk kell, ami felhívja a figyelmünket valami nagyon fontosra. Mert hogy ez a nobel arra hívja fül a figyelmet, hogy a biológiai ritmus az nagyon fontos, hogy a dián, tehát a napi biológiai ritmus az egy nagyon-nagyon fontos eleme az életünknek, és hogyha azt átlépjük, akkor az egészségkárosodással fog járni. Tehát ilyen értelemben az a picit idealisztikus elképzelés, hogy akkor majd mindig feküdjünk le a sötétedéssel, megkeljünk a nappallal, és akkor ha ez visszállna, akkor sokkal egészségesebbek lennénk. Ebben nagyon sok kutatás szerint van igazság, de, de nyilván nem lehet visszalépni. Te, nem, így ebben a formában nem tudunk a természetben visszatérni, nem tudunk visszaváltani egy vadászógyűjtögető életmódot, élet, az is az orvos tudvány, hogy a életmódot Ra mondja azt, hogy a, legalábbis a az anyagcserénk szempontjából ugye az anyagcserénk az azt tükrözi vissza, hogy sokat mozgunk, nagyon sok zöld növényt teszünk, nem pedig búzát, hanem nagyon sok zöld növényt, kevés húst, sok halat, ez az, amit hogy be lehet gyűjtögetni és vadászni. Nem a nagy zsíros húsokat, hanem a sok aprót. És ez, ez felelne meg az emberi anyagcserének, ez a táplálkozási struktúrás és ide a mozgás ugyanúgy hozzátartozik. Tehát nagyon sok olyan eredmény jön az orvos tudományból a cirkanyá ritmuson és az alváskutatáson túl is, ami azt mondja, hogy, hogy volt egy optimális környezetünk a természetben, és igazából károsodik az egészségünk amiatt, hogy nem tudunk, az nem tudunk ebben az optimális környezetben lenni. Mert ugye a biológiai ritmusunk felborult, mert ugye sokáig fenn vagyunk. Ez azóta borult egyébként fel feltetően, az elektromosságot felfedezték, mert ez az első olyan, hatékony módszer az emberiség történetében, amivel a sötétséget igazán le lehet győzni. Lámpával meg gyertyával is lehet világítani, éjszaka, de gyárcsarnokokat váltott műszakban üzemeltetni csak elektromossággal lehet. ez volt egy áttörés, de ez az áttörés azért úgy néz ki, hogy nagyon sok áldozattal is járt. Egyrészt az emberek sokkal elfoglaltabbak lettek, mert minden ember szorgalmas, vagy az emberek legtöbbje szorgalmas, és ha vannak céljai, akkor sötétben is dolgozik a célén, elvesz az alvás idejéből. Például ugye az alvázavarok nemzetközi osztályozásának az, a be, az új harmadik kiadásában van egy olyan kategória, mondhatnám azt, hogy betegség kategória, de ez nem egy betegség, hogy krónikus enyhe alvás megvonás. Ez a Rendszeres betegségeket tartalmaz ez alapján adunk diagnózist. a diagnózist. A kronikus enyhalvázal megvonás, ez nem egy betegség. Azt mindenki maga csinálja magának azzal, hogy kevesebbet alszik, mint amennyi kéne neki. Nem sokkal kevesebbet, mert annyit nem tud, hanem tartósan mindig csak egy kicsit kevesebbet, mint, amit, mint amire szüksége volna, azért, mert fönn a maradni, mert még dolgozik, mert céljai vannak, és a többi. Ez azért került bele ebbe a diagnosztikus rendszerbe, mert noha ezt mindenki saját magának választja ugyanezt az életmódot, de mégis egészségkárosító hosszú távon. Mint hogy egészségkárosító az is, hogyha nem ezt a vadászógyűjtögető diétát próbálom meg megvalósítani az életemben, az is egészségkárosító, ha nem mozgok annyit, mint amennyire szükségem volna. Ugye a mozgás az egyetlen csoda, mivel az orvos rendelkezik, az emberiség, legnagyobb része mégsem mozog eleget, vagy nem úgy mozog, mint, hogy ez, amire biológiailag és pszichésen szüksége volna. És azt is tudjuk, hogy ez nem csak a testről szól, ugye, tudjuk, hogy az egészséges táplálkozás az, az, az véd a stressztől is valamennyire, és például megvéd, hát nem véd meg, de csökkenti a depresszió kockázatát, míg az egészségtelen táplálkozás, a sok feldolgozott élelmiszer, sokkal zsír és sokkal szétrehet, az viszont kifejezetten növeli a depresszió kockázatát, mint hogy az egészségtelen életmód is növeli a depresszió kockázatát, a mozgásszegény életmód is növeli a depresszió kockázatát, és az alvás hiánya is növeli a depresszió kockázatát. Ezek mind-mind bizonyított ö, dolgok. Tehát tulajdonképpen ö, mondhatnánk azt a, a magunknak, hogy éljünk egészségesen, ö, figyeljünk oda az alvásunkra, aludjunk eleget, ö, mozogjunk eleget, táplálkozzunk egészségesen, és akkor majd sokkal egészségesebbek leszünk testileg és lelkileg is, és, és mellesleg ez vissza fogra tükrözni az evolúciós örökségünket is, azt, amikor még természetes környezetben éltünk. És erre az emberek válasza a legtöbb esetben? Ugye mi orvosok, ezt látjuk akár fülorgégeszként, akár pszichéterként, akár följögyeszként dolgozunk, az emberek azt mondják, hogy pocs, nem megy. Tehát nagyon nehéz az egészséges életmódra való átállás egy csomó embernek, és nagyon nehéz ezeket a szabályokat betartani, hogy én mozogjak is eleget, miközben annyit dolgozok, hogy rengeteget napközben, mert van munkám, akarok haladni az életemben, hogy táplálkozzak egészségesen, és főként, hogy odafigyeljek az alvásomra és a biológiai ritmusomra, hát ez aztán végképp orzasztóan nehéz nagyon sok embernek. Tehát azt látjuk az orvoslásban, hogy nagyon sok olyan dolog veszett el a rendszerből, ami ami az egészségünk miatt fontos volna, és ezek a dolgok pont olyan dolgok, amik a természetes életünkhez, és a természetes életkörülményeinkhez kötnek minket, és itt jön be az ökó. És még van más is ezen kívül, ami köt minket.
0: Örülök, hogy beol az étkezés kérdését, mert ebben a podcast sorozatban már azért elég sokat foglalkoztunk az étkezéssel, mert hát ugye jelentős összefüggést összefüggés van a, 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 az élelmiszertermelés és a fenntarthatóság között. Viszont azt lehet látni, hogy bármikor, amikor ezzel a témával foglalkozunk, akkor konkrétan őre menő vitákat kezdenek el az emberek azzal a kapcsolatban folytatni, hogy, de, hogy nekünk tulajdonképpen jó-e, hogy vegánok vagyunk, vagy nem jó, hogy vegánok vagyunk, vagy, vagy elég lenne egy ilyen flexitariánus diéta, ami azért odafigyel a környezetre, de nem feltétlenül vegán, és hogy, hogy, hogy vagy esetleg tényleg kell a húsevés, tehát hogy, hogy, hogy ez, ez nagyon-nagyon megmozgatja az embereket, amikor ez a téma előkerül. És hozzád az a kérdésem, hogy, hogy az egészségünk szempontjából szerinted egy ilyen átállásnak, amit ugye a fenntartatósággal kapcsolatban hozunk be, hogy igen, hát ö, 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 több zöldség és, és kevesebb hús. Ennek, ennek milyen jelentősége van? El kell az egészség hét, szempontjából? Kell? Igen, az egészség szempontjából. Te az
1: egészség szempontjából, hogy ma az az irányelv, hogy nagy, sok zöldséget és kevés húst tartalmazó diétát tegyünk, de nem kell vegánnak lenni. Tehát nem kell vegetemésnek lenni, de az, hogy a hús mennyiség, és főleg a vörös vöröshúcsok mennyiségének az arányát, ezt nagyon erősen csökkenteni kell a bár nem kell teljesen száműzni, ez is hozzátörödik az étrendben, ez rendben van, az is rendben van, hogy, hogy sok hal terméket kell lenni, vagy hal eredetű terméket, ugye ez már annyira a környezetvédelmi szempontból nincs rendben, ez az üzenet, mert ugye a túlhalászás az, az azért probléma a Földön, ö, ö, és még egy fontos dolog van, igen, még egy fontos dolog van, még egy dolgot mond az orosztudmány, az tudományos, az azt mondja, hogy alapvetően, ha valaki kalória szegényen táplálkozik, az, az az alap. És hogy igazából ha ezt tudjuk vállalni, hogy mindenből csak nagyon keveset teszünk, akkor valójában nehetünk bármit, a lényeg a kalória szegénység. Tehát erre is vannak bizonyítékok az orvosláson belőle, elég szolid bizonyítékok vannak arra, hogy a kalória szegény életmód ez nem ö, jelent elköteleződés semmilyen, semmilyen specifikus diéta mellett, hanem csak azt mondja ez a kutatás, hogy a szegény életmód, vagy kalóriaszegény táplálkozás, ez késlelteti az öregedést, nem mulasztja el, de lassabban öregszenek azok, lassabban idősödnek azok, akik szegényebben táplálkoznak. Ez egy bizonyítékokon, már előgerős bizonyítékokon alapuló tény az orvoslásban. Most egyébként így az ökológiai szempontból ez a diéták párharca ezzel, ez egy érdekes dolog, mert én azt gondolom, hogy az ökológiai medicinában és az ökológiai gondolkodásban is ez egy uh, furcsa csavar, amikor a, ezek az alapgondolatok, hogy nekünk nagyobb harmóniába kell élni a természetes környezetünkkel, és sokkal fenntartatóban kell élnünk, nem csak a világ, hanem a saját egészségünk miatt is, hogy én ezért vagyok itt. Egyszer csak termékek képében kezd az üzletek polcain megjelenni. Uh, ami fura, mert mi nem azt mondtuk, hogy termékeket kell fejleszteni, még a termékek és azok fogyasztása végül is ugyanezt a túlfogyasztáson alapuló rendszer tartja fel, mi azt mondjuk, hogy, 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 hogy egészségesebben kell élni, de az életmódváltás az nem azt jelenti, hogy én termékeket vásárolok meg, hanem az, hogy effektíve tényleg többet mozgom, egy sima lokális piacról is be lehet vásárolni azokat az egészséges élelmiszereket, amitől az ember télen-nyáron nagyjából egészségesen tud táplálkozni, különösen mondom akkor, hogyha a kalóriát is megszorítja. Tehát tehát az ökológiai gondolat és az ökológiai orvoslás termékesítése az, az nem segíti azt, hogy az emberek abban gondolkozzanak, hogy alapvetően meg kéne inkább az életmódjukat változtatni. És ugye a természetgyógyászatról is lehetne beszélni, ami tulajdonképpen ugyanúgy egy piac, és ugyanúgy termékeket ad el, ugyanúgy egy szektor. A legfontosabb üzenet az, hogy egészséges életmódot kell folytatni, és az az egészséges életmód, az sokkal ökológiai életmód is, mint a nem egészséges egyébként.
0: Most nagyon fókuszálunk az egyénnek a döntésére. Szerinted, Szerinted mik azok a társadalmi folyamatok, amiket érdemes lenne kollektíven átgondolni ahhoz, hogy ez, ez ne az egyén vergődése legyen a nagy rendszerben, hanem, hanem maga a rendszer is támogassa ezeket az egyéni választásokat.
1: Hát egy, ezt, először is ezt szeretném mindenképpen leszögezni, hogy én egy orvos vagyok, és én mindig az egyén, Ugye, uh-huh. akár a sejt, akár a betegem, tehát az én látásmódom az mindig egyéni, mert én mindig egy emberből indulok ki, amikor, leülök valakivel a rendelőbe, vagy amikor... Tehát nagyon-nagyon nem tudok nem egy ember szemével gondolkozni, ezt hagyd tegyem hozzá. Viszont az orvoslás is változik, és az orvoslásban is vannak uh, új paradigmák, nemcsak az ökológiai paradigma új, hanem ott van például a 4P paradigma, ami most már pont 6 vagy 7P lett, hogy milyennek kell lenne a jövő egészségügyének. Az egyik az, hogy personalizáltnak lenni, ez az egyik P, az azt jelenti, hogy ugye mindenkinek van egy személyes kockázata, egy személyes életmódja, egy személyes genetikája, preventívnek kell lennie, tehát a megerőzésre kell törekednie, prediktívnek kell lennie, tehát ez, ez egy kicsit a genetikahoz kapcsolódik, hogy meg tudjuk jósolni, hogy kinek miből nagyobb a genetikus kockázata, és kisebb, de a legfontosabb ebből a szempontból, amiről most beszélni akarok, az utolsó P, az a participatívnak kell lennie, vagyis résztvevőnek kell lennie, tehát az egészségről nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy hát van az egészségem, és van egy óriási szolgáltatóipar, ami az egészségem elvesztésekor a rendelkezésemre áll, amire fizettem a biztosítást is, hiszen itt van az egészségügy, ami majd engem segít, akkor én elvesztettem az egészségemet. Az egészségügyben az egyik legnagyobb probléma, amivel mi orvosok találkozunk, az az együttműködési problémák, tehát a betegek nem működnek együtt nagyon-nagyon nagy százalékban, tehát sokan igen, de nagyon sokan pedig nem működnek együtt optimálisan a kezeléssel, és emiatt aztán nem is javulnak egyébként eléggé, és nem az a baj, hogy nem szedik be a gyógyszert, nem a baj az, hogy nem lépik meg azokat az életmódváltozásokat, amelyeket az orvosok javasolnak, ez a betegségek leküzdése és az egészség megtartása érdekében. Hát a participatív egészség az azt jelenti, hogy én sokkal tudatosabban vigyázok a saját egészségemre, mert sokkal tudatosabban fenntartom a saját egészségemet. Ha csak az átmenne a az emberek fejébe, hogy a saját egészségem az egy tőke, amit én használok, amivel élek, mert ha el fogom veszteni, akkor nem fogok tudni olyan munkákat elvállalni, mint korábban tudtam, amikor még egészséges voltam, tehát úgy kell vele bánni, mint egy befektetése, és be kell fektetni a saját egészségembe, akkor, ha soka, ha mindenki elkezden így gondolni, hogy a saját egészségemért, nagyon is, hogy felelős vagyok, és persze ott van az orvos tudomány, aki segít, ha elvesztem, de de alapvetően én vagyok érte felelős, az én testem, az én lelkem, amiről szó van, akkor ez, ez már egy nagyon-nagyon nagy lépés tenne a nagyobb felelősségvállalás felé más területen is.
0: És ha ezt egy kicsit megfordítjuk, és azt mondjuk, hogy hogy igen, az egyének is máshogy kell hozzáállni a, a, az egészségügyhöz. De hogy, hogy elképzelhető, hogy, hogy azért az orvostudományban is létrejönnek olyan um, paradigmaváltó gondolatok, amik, uh, amik mondjuk ennek a, ennek a 4P-nek a, a um, váltását, vagy bevezetését segítenék. Mik, mik lehetnek az orvostudományban azok a azok az ilyen tudományfilozófiai, vagy tudományhoz való hozzáállással kapcsolatos dolgok, amik, amik ezt elősegítik.
1: Hát a, ugye ez, ez, is, ez ezek a vá- folyamatok is folyamatosan zajlanak, a mint minden tudományban az orvos hogy sokkal inkább megpróbál, most úgy hívjuk, hogy interdisziplinárisnak lenni, tehát beemelni más területeket, matematikát, de a jogot és a közgazdaságtant is egyébként az orvoslásban, ezt most mi úgy hívjuk, hogy interdisziplinaritás, de valójában a tudomány, mint olyan változik, és valójában új disziplinek, új tudományterületek jönnek létre most ez, ezekkel a változásokkal. És hát nyilván az egészség szempontjából lesz érdemes apró pénzre váltani, Tehát a, 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 de azért az orosz tudomány, ez mégis mindig az egyénből indul ki hiszen az egyéneknek ad megoldásokat, és másodlagosan persze a közösségeknek is arra, hogy az egyének egészségét hogyan őrizzék meg, de mégis az egyének megőrzésen kereszt, egyének egészségének a megőrzésén keresztül történik egy közösség, közösségi egészségmegőrzés. Amit az, or, eb, az orosz tudom, hogy ebben a helyzetben tenni tud, az az, hogy hangsúlyozza, és ugye egyre több területen hangsúlyozza, hogy a, milyen egészségkárosító hatások származnak abból, hogy, hogy változik a környezetünk, és a másik nagyon fontos dolog, amit hangsúlyozni tud, az azt, hogy annak a megfordítva pozitívuma, hogy milyen sok egészség előny származik abból, hogyha nem változik a környezetünk, és meg tudunk maradni a természettel egy sokkal erősebb kapcsolatban. És erre is van egy csomó, tényleg nagyon-nagyon kezdeti stádiumban lévő kutatás, de vannak már kutatások arra vonatkozóan, hogy például a zöld környezethez való hozzáférés, ezt nem is lehet jól magyarra fordítani, ez Access to Green maga, amit kutatnak, amiben két dolog van: hogy én hozzáférek a természethez zöld környezethez, meg akarja, is hogy hogy belső motivációs kell hozzá, mennyire segít az egészség megőrzésben, illetve hogy az állatok jelenléte az életünkben, az valójában mennyire védi az egészségünket. Ugye az emberek, a nagyvárosi emberek 50%-ának van a és akkor ugye nem beszélve arról, hogy az emberiség legnagyobb része állatokkal él a szoros életközösségben, hiszen még a nagyvárosi emberek 50%-a is. A gyerekeket, ha megkérdeznek, akkor ugye 99,90%-ban szeretnének állatot, hogy jobban tiszta vannak a saját természetes szükségleteikkel, mint a felnőttek, és most már egyre több tudományos vizsgálat van arra vonatkozóan, hogy az állatokkal való együttélés az valójában egészségmegőrző hatású, védi az egészségemet valamilyen szinten, és ugye most már elindult az állatasszisztált terápiák kutatása, és ezek a 60-as években indultak, és ez azt, egy eléggé speciális terület az orvoslásnak azt, azt vizsgálja, én egy állatot behozok egy terápiás helyzetbe, egy speciálisan kiképzett állatot egy speciális kiképzett terapeutával, akkor azzal hogyan tudom javítani az egyénnek az egészségi állapotát. Az állatasszisztált terápiákkal kapcsolatos vizsgálatok azok azt mondják a legtöbb, hogy amik már eddig vannak is viszonylag jó minőségű vizsgálatok, mert ragaszkodnunk kell a tudományos excellenciához. ez biztos. Ezek azt mondják, hogy az állatok bevonása a terápiában az felgyorsítja az egyébként is működtetett hagyományos terápiás folyamatokat, akár pszichológiai zavarokról beszélünk, akár mondjuk egy, egy balesetből vagy egy strokeból való rehabilitációból, tehát egy ilyen facilitáló, gyorsító szerepe van, a terápiákban, ez eddig kutatások alapján, de ez nagyon fontos szerep, és ennek nyilván van gazdasági hatása is, hogyha én valakit gyorsabban rehabilitálok sokkal egy olyan kiegészítő módszer segítsége, kiegészítem a hagyományos terápiákat, akkor az kevesebb pénzébe is fog kerülni. A társadalombiztosításnak az illető sokkal hamarabb válik. munkaképessé, sokkal hamarabb válik magabiztossá is ezáltal, tehát ennek van egy csomó pozitív hatása, de megint mit látunk? Megint azt látjuk, hogy a természettel való kapcsolatunknak az egyik eleme kerül bele tulajdonképpen ebben nagyon modern, hipermodern terápiás térben, ami a XXI. század medicinája.
0: Mi, beszéltünk ugye, az ökumedicin belül, tehát hogy ugye alvás, bioritmus, étkezés, mozgás, természethez vala hozzáférés, az állatok szerepe az életünkben. Van-e még bármilyen olyan terület, amit, amit nem érintettünk, de a, a, az ökumedicinna foglalkozik.
1: Hát még. Uh... sok minden, sok terület van. Még egyet érdemes kiemelni, ami megint intenzív kutatások témája, az az ugye a bélflóra jelentősége a saját egészségünkben, ugye ezt most már nem úgy tekintjük, mint egy milyen jó, hogy vannak baktériumok a belénkben, jó, hát hadd legyenek ott, hát nem ártanak. Na, nem. Most azt gondoljuk, hogy ez egy vitális nem is szerv, mert hanem egy vitális életünk szempontjából borzasztó fontos szimbiózis együtt áll, együtt él, nagyon-nagyon sok millió baktériummal az összesen 1,5 kilót tesznek ki ezek a baktériumok a szervezetünkben, és egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy ezeknek a szerepe az egészség mind a testi, mind a lelki egészség fenntartásában mi. És hogyan ide az ökológia? Az ökológia úgy jön ide be, hogy, hogy tulajdonképpen ez a belvilág azért mégiscsak a külvilágunkat fogja valahogy leképezni. Tehát azt, amit megeszünk, meg azt a környezetet, amiben élünk, azt a mennyiségű fertőtlenítőszert, antibiotikumot, kemikáliát, amit elfogyasztunk, és a többi. És ugye az ebben a, úgy tűnik az eddigi kutatások alapján, hogy a bélflóra épségének az alapja és a biodiverzitás. Tehát ez az alapszabály, hogy minél diverzebb a biológiai környezet, annál, annál biztonságosabb is egyben. Az a belső környezet, a belső biológiai környezet, mint a bélflóránk, a belső biológiai környezetünkre is ugyanígy vonatkozik, és ugye mit is milyen érdekes ez a tendencia, hogy, hogy látjuk, hogy ugye egyre több makrobiotikumot lehet kapni, hogy bemegyünk egy boltba, akkor bélflóra vitó készítményeket kaphatunk tök jó, vannak bennük teljesen baktériumok, meg nagyon klasszak, meg minden, de azért a, a bél bak, bélflóránkat felépítő baktériumok messze túlnyomó többségét, és a, azt valójában a bevitt Alig feldolgozott, persze nyilván gondosan megmosott és gondosan megtisztított zöldségekből és gyümölcsökből visszük be, és ezek nagyságrendileg több fajt jelentenek, mint ami egy kapszula termékben van. Tehát itt is, hogyha azt mondanánk, hogy tulajdonképpen, ha egészségesen és elég zöldség táplálkoznánk, akkor, akkor ennek a belső florának a biodiverzitása is nagyon-nagyon magas lenne. De ezzel kapcsolatos kutatások tényleg nagyon-nagyon. Kezdeti cipőben járnak, ugye mindig attól félünk, mi, a, akik az ökológiával kapcsolatban orvoslást művelünk, hogy egy-egy ilyen kutatási hír megjelenik, és akkor rácsap a média, szenzáció lesz belőle, valahogy vulgarizálódik az üzenet, ami leegyszerűsödik, és végül annyira leegyszerűsödik, hogy egyszerűen egy termék képében is megjelenik egy polcán, ami annyira leegyszerűsítő már, hogy hamis mert valójában az életmódunkat kell megváltoztatni, nem újabb és újabb a mondott termékeket megvásárolni, hogy már az előbb is hangsúlyoztam.
0: De nagyon izgalmas, amit, amit mondasz, hogy, hogy, hogy igen, leegyszerűsédik a gondolkodásunk, mert hogy, hogy mennyire, mennyire izgalmas az a párhuzam, hogy, hogy ugye próbáljuk azt elérni, hogy a külső biodiverzitás fontosságát felfogjuk, tehát azt hogy mennyire fontos valójában a Földnek, meg a mi életünknek is az, hogy, hogy, hogy a biodiverzitás megmaradjon, hogy az ökoszisztémák működjenek rendesen. És, és hát ugye pont ugyanezt az üzenetet próbáljátok ti is átadni, hogy bennünk is ugyanez a biodiverzitás fontos fel. lenne. Tehát, hogy... És ezek ezek valójában gondolati váltások, tehát gondolati váltás az, hogy mennyire fontos egy termék, vagy mennyire fontos az az üzenet, ami mondjuk a termék mögött megjelenik. És hát ez ez az, amiről valójában azt gondolom, hogy az egyenlőség is szól. Igen, még
1: egy fontos gondolat van szerintem, ami nyilván megnehezíti a helyzetünket, az, az, hogy tulajdonképpen az emberi kulturális fejlődés azért úgy, így vagy úgy, az a természettől való függetlenedésről szólt mindig is. Ne legyünk kiszolgáltatva hidegnek, ne legyünk kiszolgáltatva annak, hogy fogunk-e ma halat vagy sem. Már a mezőgazdaságra való átállás és a természettől való függetlenedésről szólt, hiszen ö, megtermeltünk olyan élelmiszereket, amelyek biztosan a rendelkezésünkre álltak, még akkor is bevállaltuk ezt, hogy ezek nem voltak optimálisak. Akkor sem ugye lehet tudni, hogy a Mezőgazdasági kultúrára váltásról akkor csök, csökkent az átlagéletkor, az emberek átlagmérete csökkent ugye a, a fosszíliák és a feltánt csontvázak alapján. Tehát ez nem volt egy egyszerű váltás. Az emberiség mégis szaporodott, mert ugyan az átlagéletkor csökkent, azzal, hogy az emberek helyhez kötötten tudtak élni, a szaporodási ráta meg tudott nőni, mert nem kellett vándorolni, tehát több gyereket lehetett vállalni még akkor is, hogyha ők is meg aztán a felnőttek is hamarabb meghaltak, mint a mint a vadászógyűjtögetők, és aztán azt is látnunk kell, hogy ezzel a vadászógyűjtögető életmód sem, ez soktak így hivatkozni, romantikus módon sokan, akik így hisznek, hogy az a van, hogy ez milyen, ez volt az idill. Hát valójában az egy, az egy ilyen halálos irányba lenyomott hajsza volt az élet, egy túlélő show az egész élet, hogy lesz elég kajám, lesz elég erőm, hogy gyűjtögessek, meg tudok e küzdeni nagy és veszélyes állatokkal, tehát az, az sem volt, hát fenékig teljfelé, teljesen érthető az a a vezérelve az összes emberi kultúrának, hogy igazából egy biztonságosabb és kiszámítható környezetet szeretnék. És ez egy olyan vágya az embernek, ami ami borzasztó fontos, csak valahogy ott kell jól meghúznunk a mérleget, hogy hogy ezért egy észszerű árat fizessünk, egy, tehát a saját egészségünk sem menjen annak róbására, hogy én még biztonságosabban akarom magam érezni. Egy picit kettő, ne az unokáinkkal fizettessük meg a saját biztonságunknak a zárát, mert hogy az felelőtlen dolog.
0: Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, nekem nagyon izgalmas volt, remélem a hallgatóknak is. Úgyhogy én örülök, hogy, 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 hogy talán szélesebb körbe hallhatunk az ökomedicináról, a úgyhogy köszönöm neked. És a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.